0: 안녕하세요 전남 광주에서 베시알롬 교회를 섬기고 있는 김영익 목사입니다 요한복음 강좌를 오늘 이제 여섯 번째 시간 하게 되는데 오늘 우리가 다루게 되는 주제는 그리스도를 판별하는 기준에 대한 문제입니다 본문은 7장이 되겠습니다 그리스도를 판별하는 기준 오늘 우리가 강의에서 중요하게 생각하는 포인트 두 가지는 그리스도의 때는 무엇을 가리키는가? 예수님께서 계속 때에 대한 말씀을 하시는 거 여러분 기억하시죠? 어, 여자여 내 때가 되지 않았습니다. 그렇게 말씀하셨어요. 오늘 때가 또 나옵니다. 그리고 어떻게 그리스도를 식별하는가? 어떻게 이분이 그리스도인지 아닌지 알수 있는가? 이거는 굉장히 중요한 것이 오늘날에도 진짜와 가짜를 구별해야 되잖아요. 구약시대에는 가짜 선지자와 진짜 선지자를 구별해야 했고 신약시대에도 참된 사도들과 거짓된 사도들, 거짓된 교사들을 구별해야 했듯이 지금도 마찬가지입니다 이런 의미에서 굉장히 중요한 어, 교훈이라고 할 수가 있습니다 먼저 우리 그리스도의 때, 주님께서 때라고 말씀을 하시는 것이 도대체 무엇을 가리켜 말씀하시는 것지 요한복음에서 중요하게 나오는 단어예요 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 오늘 본문은 때에 대한 말씀으로 시작을 하고 있습니다 예수님의 형제들이 예수님 이후에 이제 마리아에게서 태어난 형제들이죠 어, 의문이 생겼어요 아니 우리의 형님은 보면 대단한 분이란 말이에요 뭐 혼인잔치에서 물을 포도주로 만든 것뿐만 아니라 어 예루살렘에 가셔서 38년 된병자를 고치셨고 뭐 다니는 곳마다 대단하시죠 그런데 이분이 필시 메시아인 분명한데 이렇게 갈릴리에서 묻혀서 지내셔야 되겠는가 지방에서 수도권으로 진출하셔야 되지 않겠는가 이제 그렇게 이제 생각을 하는 거죠. 그래서 이제 곧 초막절인데 예루살렘으로 가서 당신 자신을 세상에 알리셔야 되지 않겠습니까? 유대인들은 유월절, 오순절, 초막절에 예루살렘으로 가죠. 그러니까 형님, 가셔야 되지 않겠습니까? 가서 좀 나타내시고 뭔가 이번에도 좀 뭔가 하십시오. 지금 그렇게 얘기를 하는 겁니다. 자이 상황 그리스도의 때와 관련해서 이 상황을 좀 이해하면 예수님이 긴 시간을 갈릴리에서 보내세요. 그래서 공간복음은 주로 갈릴리에서 주님이 하신 일들을 많이 다뤄요. 근데 이제 어, 요한복음은 예루살렘이 주무대라고 그랬죠. 그래서 동생들이 볼 때는 아이, 예루살렘으로 가시지 않아야 가셔야 되지 않나 그런 얘기를 하는 거고요. 형제들의 위기의식은 대중의 지지도가 떨어진다. 이건 많이 들어본 소리죠. 정치인들이 늘 <웃음> 그거 아니에요? 그니까 욕을 먹어도 하여간 내 얘기가 많이 나와야 돼요. 그러니까 주님이 지금 이렇게 사람들에게서 멀리 떨어져 있으면 수도권에서 멀리 떨어져 있으면 인기가 떨어지지 않겠나 이런 생각을 하는 겁니다. 그리고 때에 대한 무지. 이게 제 형제들이 가지고 있었던 거죠. 주님이 내 때는 아직 이르지 않았다. 너희 때는 항상 준비되어 있지만 내 때는 아직 아니다. 그렇게 말씀하세요. 결국 때에 대한 무지는 행동과 원칙에 대한 무지를 가져오게 돼 있어요. 요한복음에서 중요한 것이죠. 그 때를 알아야 하나님의 방법을 배우게 돼요. 연결되어 있는 문제예요. 주님을 죽이려는 유대 당국자들의 음모가 굉장했습니다. 자, 보세요. 1절이 어떻게 시작합니까? 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이로라. 그러면 이 말을 들으면 동생들은 올라가세요. 근데 지금 죽이려고 하니까 주님이 안 올라가신다 겁이 나서 안 올라가신다 이렇게 이해하기가 쉽잖아요 근데 사실은 이이야기는 어떤 뜻인가 하면 어, 이렇게 저렇게 상황이 이끌려서 그 때를 향해서 가는 게 아니에요 주님이 아직은 내 때가 아니다 아직은 내 때가 아니다 그리고 주님이 나중에 17장에 가면 이제 때가 왔습니다 라고 말씀하세요 하나님 아버지께 그러니까 때를 주도하시는 분그 시간을 정하시는 분이 주님 자신이세요 상황에 이끌리는 게 아니에요 그런 의미에서 지금 올라가서 유대인들이 당신을 죽이시는 그때가 아직은 아닌 거예요 지금은 죽으실 때가 아니에요 그런 의미에서 주님이 말씀하신다 그러면 그 때가 가리키는 게 결국은 뭡니까? 십자가예요 주님이 때가 이르렀다 예수님의 어머니 말이아도 예수님이 뭔가를 하실 수 있다고 봤어요 그러니까 그런 기대를 가지고 가나의 혼인잔치에서 아들에게 얘기한 거죠 그런데 내 때가 아닙니다 그때는 항상 십자가예요. 그래서 이 요한복음 하나의 드라마로 보는 사람들은 그 때를 향해서 긴박하게 흘러가고 있는 드라마인 것이죠. 십자가를 향해서. 형제들의 생각의 중심에 십자가가 아니에요. 뭐죠? 대중적인 인기와 성공이에요. 결국은 이런 차이가 요한복음에서는 극명하게 드러나요. 그러니까 우리가 밥 먹고 잘 사는 거 아니 나는 생명의 떡이다. 여기서 대중적인 인기와 성공! 주님이 아니, 십자가라는 방법을 통해서다. 이게 진짜와 가짜를 가늠하는 굉장히 중요한 요소예요. 초막절이 이제 이 칠장의 배경인데, 아, 초막절은 어떤 절기인가 하면 유대인의 3대 절기 유월절 오순절 초막절과 함께 이 하나, 그 중에 하나인데 포도와 감람 열매의 추수를 마치고 추수를 기념하는 추수를 기념하는 절기이기 때문에 어떻겠어요 특별히 포도 그러면 이 포도와 감람 열매 기쁨이 있는 거예요 그리고 추수한 열매를 저장을 하는 절기인데요 그래서 다른 말로는 수장절이라고도 불려요 이게 저장한다는 얘기거든요 그러니까 얼마나 기분이 좋아요 추수한 것들을 저장하면서 얼마나 기분이 좋아요. 그리고 가장 대중적인 기쁨의 절기예요. 그래서 초막절과 관련해서는 기뻐하고 즐거워하라 그런 말이 많이 나와요. 그리고 또 하나는 우리식으로 말하면 은 이게 7월달에 있었는데 우리식으로 말하면 은어 수양회예요. 광야에서 이스라엘 자기들의 조상이 텐트를 치고 쭉 살았잖아요. 그래서 이 사람들이 이 초막절 절기 8위를 지켰는데 이 초막절 절기에는 다 텐트를 치고 바깥에 그리고 나가서 있는 거예요 그리고 하나님 말씀을 집중적으로 들어요 그러니까 수양회죠 아주 즐거운 시간이에요 예수님 당시에 이 초막절을 할때 이렇게 해라 하는 게 구약성경에 나오진 않아요 근데 예수님 당시에 초막절에 예루살렘에서 하던 의식이 두 개가 있어요 근데 그 의식 두 개가 사실은 요한복음 7장과 요한복음 8장을 이해하는데 아주 중요해요 어떤 의식이 첫 번째 있었나 하면 실로암 모세서 여러분 실로암 아시죠? 그 못에서 줄을 지어서 사람들이 물을 길어가지고 성전으로 물을 나르는 의식이 있어요. 근데 그걸 어떤 의미로 했는가 하면 은 사람들이 그냥 뭐 아유 물을 왜 나르나 그러고 힘들다 그렇게 나르는 게 아니고 기쁨으로 했어요. 이사야 12장에 있는 말씀을 노래를 부르면서 했어요. 보라 하나님은 나의 구원이시라 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주여호하는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이시미라 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르라 구원의 물을 길는 그런 마음으로 기쁨으로 즐거움으로 초막절에 그런 의식을 행했어요 또 하나 스가리서에 있는 말씀이에요 스가리서는 어, 구약의 계시록과 같은 것이죠 그래서 그날의 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 흐를 것이라 여름에도 그르, 겨울에도 그러하리라 마지막 종말의 영광스러운 구원의 완성을 바라보면서 소망하면서 초막절을 지켰어요 오늘의 기쁨이 성취될 날이 올 거야 하는 것이죠 두 번째로 초막절에 행해지던 의식이 있는데요 그거는 뭔가 하면 이거는 불과 관계가 있어요 아까는 물이죠 이거는 불이에요 성전 마당에 등불을 밝혔어요 그래서 성전 마당의 등불을 밝히는 것도 스가랴아소의 14장에 있는 말씀하고 관련이 있는데 여호와께서 아시는 한 날이 있으리니 이거 고나 온다는 거죠 낮도 아니오 밤도 아니라 어두워 갈때에 빛이 있으리로다 유대인들이 지금 어떤 상황 가운데 살았나요? 로마의 통치를 받고 있죠 그 전에는 그리스의 통치를 받았죠 그 전에는 어, 페르시아의 통치 받았죠 그러니까 수백 년 동안 그들은 지금 나라를 잃은 서름 가운데 살아가요 메시아를 기다리는 거예요 그 날이 오는 한 날이 올 텐데 그날에는 어두워갈 때 빛이 올 것이다. 소망이죠. 그런 걸 기다린 거예요. 절망 속에서. 그러니까 초막절이 얼마나 기뻤겠어요. 그마지막에 소망, 하나님의 약속을 바라보면서 기쁨으로 그날을 바라보고 기쁨을 미리 맛보는 거예요. 그게 초막절이었다고요. 그러니까 초막절과 관련해서 7장에서는 37절에 주님이 큰 소리로 초막절 마지막 여드렛날에 주님이 말씀하신 큰 소리로 외쳐서 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 생수에 대한 말씀하세요 물에 대한 말씀을 하세요 8장에서는 나는 세상의 빛이라 말씀을 하시는 거예요 그래서 요한복음 7장에서 초막절과 관련해서 하신 주님의 말씀의 핵심은 7장 37절부터 39절인데 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 무슨 말일까요? 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 조금 있다가 우리 살피겠지만 영광을 받지 않으셨으므로 이게 무슨 뜻일까요? 요한복음에서 굉장히 중요한 거예요 때와 때 영광 굉장히 중요한 단어예요 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 그렇게 얘기해요 그러니까 결국은 생수 이 물과 초막절의 이 연관성이 있는 것이죠 그 다음에 팔장에서는 세상의 빛이라고 했잖아요 주님이 뭐라고 그러세요 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 이것도 역시 팔장의 메시지는 빛이라는 거거든요 근데 그 세상의 빛이라고 하는 주님의 메시지는 초막절과 연결이 되어 있어요 연결이 초막절에 일어난 일은 아니지만 이 메시지가 그래서 초막절 메시지의 의미는 이런 겁니다 너희가 바라는 종말론적 성취가 주님이 하시는 메시지예요 완전한 성취가 나를 통해서 일어난다. 나를 통해서 성취되는 거다. 그리고 시작됐다. 주님이 그렇게 말씀을 하시는 것이죠. 철저하게 주님은 하나님의 계획의 관점에서 때를 이해하고 행동하세요. 하나님의 계획이 뭐예요? 십자가예요. 십자가를 지심으로써 아버지의 온전한 나를 보내신 아버지의 뜻을 온전하게 이루는 그 때를 향해서 모든 게 결정돼요. 초막절에 순례하러온 사람들의 오해와 관련돼서 저 사람 누구야 하는 것이죠. 어, 요한복음에 우리가 지금까지 벌써 우리가 7장을 공부하고 있잖아요. 어, 3분지 이온 거예요. 지금까지 쭉 추적을 해보면 이런 거죠. 예수님이 누구냐 하는 거예요. 그럼 예수님이 누구냐는 1장에서는 세례 요한과 제자들이 증거했어요. 두 번째 2장에서는 표적을 본 유대인들이 누구야 이렇게 됩니다. 3장에서는 니고데모가 찾아와서 당신 누굽니까? 4장에서는 사마리아 여인에게 내가 그다 말씀하시죠. 그 다음에 5장에서는 38년 된 병자를 고치심으로서 주님이 누구신가 하는 논쟁이 벌어지죠. 6장에서는 오병이어의 표적을 체험한 사람들과 관련해서 주님이 누구신가 생명의 떡이다 얘기하셨어요. 이제 7장 오늘 초막절에 예루살렘에 모인 유대인들과 논쟁을 하면서 주님이 누구신가 이 초점을 여러분 놓치시면 안 돼요. 예수님에 대한 오해들이 많았어요. 사람들마다 분분했어요. 저 사람 좋은 사람일 거야. 무리 중에서 수군거림이많은 어떤 사람은 좋은 사람이라. 이건 괜찮은, 그나마 괜찮은 거죠. 영적인 건 아닙니다. 그냥 괜찮은 거예요. 예수님에 대한 또 하나의 오해. 무리를 미혹하는 사람이다. 어떤 사람이 아니라, 아니야, 좋은 사람 아니야. 저 사람들을 무, 무리를 미혹하는 사람이야. 그렇게 지금 또 예수님에 대해서 얘기를 하는 거예요. 세 번째, 비아냥입니다. 배우지 않고 그를 아는 사람이다. 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거든 어떻게 글을 아느냐 저 학교를 다닌 사람이 아닌데 글을 아는 뭔가 좀 유식한 것 같다 이거죠 또 이건 점점 심해지는 거예요 귀신 들린 사람이다 귀신이 들렸다 그러니까 예수님께서 사람들이 예수님을 죽이려고 하는 걸 아셨죠 그런 언급을 하시면 사람들은 말하는 거예요 이제 병이 있을 때 자꾸 누구를 의심하거나 죽이려고 한다거나 이런 생각들을 할수 있잖아요. 사람들이 그렇게 이제 예수님을 생각하는 거예요. 그러니까 주님께서 너희가 나를 아는 것, 이게 이제 생명이잖아요. 영생이잖아요. 그러니까 나를 아는 것, 그리스도를 어떻게 판별하느냐 하는 객관적인 기준을 먼저 제시하세요. 그 사람들에게 의견이 분분하니까. 보내신 분의 말씀을 전하는가. 말하자면 예수님이 말씀하십니다. 내 교훈은 내 것이 아니오. 나를 보내신 이의 것이다. 계속 여러분 보셔야 돼요 주님은 하나님 아버지를 나를 보내신 분이라고 많이 표현하세요 당신은 보내심을 받은 분이죠 내 경우는 내게 아니고 나를 보내신 하나님 아버지의 것과 내 것이 다르지 않아 라고 말씀하세요 이게 중요한 기준입니다 말하자면 우리가 어 객관적인 기준이라고 할때내 말을 하는 거 그냥 어디서 들어보지도 못한 내 말을 하는 거가 아니고 주님이 최종적인 권위를 어디에 기대셨어요? 성경에 기대셨거든요 그러니까 성경에서 나오는 말인가 성경에서 나오지 않는 이상한 말들을 하는 거 아니라는 거죠 주님이 또 객관적 기준을 말씀하시는 것은 뭔가 하면 하나님의 영광을 구하는가 이 반대는 뭐겠어요 자기 영광을 구하는 거죠 자기 잘난 척하고 자기를 높이고 자기가 대단한 사람이라고 자꾸 사람들한테 이렇게 어필하는 거죠 그러니까 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 스스로 말한다는 건 어떤 의미로 이해한 건가 하면 은 그냥 자기 말하는 거예요 자기 말 근데 주님은 아버지의 말씀을 전한다 고 그러잖아요. 오늘날 목사는 어떤 사람들입니까? 하나님의 말씀을 대원하는 사람들이고 하나님의 말씀을 전하는 사람들이지 성경으로부터 모든 것이 나오는 것이지 내 경험과 내 지식과 내 무슨 이런 거 아니잖아요. 그러니까 여기서 주님 말씀하시는 거 자기 영광을 구하는 게 아니고 보내신 이의 영광을 구하는 것 하나님께 영광 오직 하나님께 영광을 구하는 것 그런 의미에서 주님은 보내심을 받은 분으로 장, 당신을 소개하시고 아버지를 나를 보내신 분이라고 말씀하는 거예요 그 속에 부리가 없느니라 누구의 영광을 구하느냐 하는 문제죠 그런데 이것만 있는 게 아니에요 이건 객관적인 기준이라고 이렇게 판단할 수 있는 거죠 근데 우리 자신이 주관적인 기준이 있어요 나 자신을 보면서 하는 첫째 하나님의 뜻을 행하려고 하는 자는 나를 알 것이라고 랬어요 니네가 진짜 하나님의 뜻을 기쁘신 뜻을 따라서 살고 싶은 마음이 있다면 너희가 나를 알아볼 거다 하는 말씀이에요 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 신앙이라는 것은 분별하는 것과 굉장히 깊이 연관되어 있어요. 신앙이 좋은데 분별을 이분별 못하고 막뭐 그냥 온갖때 다. 이게 신앙이 없는 거예요. 신앙은 오늘 주님께서 말씀하시는 신앙은 분별하는 거예요. 영적 분별하는 지각이에요. 그래서 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 그러니까 진짜 내가 하나님의 뜻을 행하려고 하는 것인지 아니면은 내가 병고침을 받으려고 하고 내가 배부르려고 하고 내가 자식 잘 되려고 그러고 내가 이 세상에서 잘 먹고 잘 살려고 그러고 이러면 분별력이 없어져요. 하나님의 뜻을 행하려고 하면 안다는 거죠. 그리고 주관적인 기준 두 번째 있어요. 율법이나 율법주의냐 하는 문제예요. 이 문제는 지금 이 사람들은 자기들은 율법을 지키는 사람들이니까는 초막절에 예루살렘까지 오지 않았겠어요? 근데 모세가 너희에게 율법을 주지 않았느냐. 주님 말씀이에요. 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐. 그러니까 사람들이 귀신 들렸다고 그런 거거든요. 그러니까 사람들이 율법을 진짜 지키려고 하나님의 뜻으로서의 율법을 진짜 지키면 그러면 주님의 말씀을 듣게 된다는 거잖아요. 근데 너희는 율법을 지키는 자가 하나도 없다고 말씀하세요. 너희가 나를 향해서 반응하는 걸 보면은 그게 이 반증하는 것이다 그러니까 주님의 책망에 요즘 뭔가 하면 율법을 자기의의 증명수단으로 사용하고 있는 거죠 나 괜찮은 사람인 거를 증명하는 수단으로 율법을 사용하고 있는 거예요 이게 율법주의예요 그리고 은혜 없는 율법이라는 종교예요 이게 유대인들이 당시에 갇혀 있었던 문제였습니다 끝나지 않아요. 유대인들의 오해가 더 깊어지는데 25절부터 51절까지 이것은 주로 예루살렘에 살고 있는 유대인들. 그러니까 유대인이라고 얘기할 때 사실은 유대 당국자들, 그 기득권자들을 의미해요. 주님을 계속 반대하는 사람들이에요. 그러니까 예수님에 대한 오해와 논쟁이 더 깊어지는데 여기서는 조금 더 피상적이지 않고 좀 깊이 들어가죠. 여기도 여전히 무지가 있습니다. 그리고 무지는 불신을 낳게 되는 것이죠. 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 안 오라. 안 돼요. 주님이 어디 출신인지 안다는 거예요. 어디 출신이에요? 갈릴리, 나사렛 출신이에요. 자기들이 아는 건 그거지만 실제로 예수님은 다윗의 후손자손으로 오셨잖아요. 호적하러 어디로 왔어요? 베들렘으로 왔잖아요. 원적지가 거기잖아요, 본적이. 그러니까 자, 자기들이 아는 거는 피상적인 거죠. 저 사람 갈릴리 사람 아니야? 말하자면 변두리 사람인 겁니다. 그런 정도의 무지가 있어요. 그리고 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라. 이것도 또 하나의 무식이에요. 왜냐하면 성경에서는 분명히 미가서에서 예수님이 베들레헴에서 오실 거, 메시아가 베들레헴에서 났을 거 얘기하거든요. 근데 아니 메시아가 오는데 어떻게 그 어디 출신 그로 어떻게 알겠어? 그런 게 없지. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 요번에는 지식이 있는 사람들이 있어요. 근데 지식이 있다 손치더라도. 다툼밖에는 유발시키지 않습니다. 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라. 이게 그 선지자라고 하는 것은 모세와 같은 선지자를 하나님이 보내주실 것을 율법에 말씀하신 것을 그 선지자를 지금 기다리고 있는 그 선지자를 의미하는 거예요. 성경을 좀 아는 사람들이에요. 그리고 어떤 사람은 그리스도라. 메시아라고 하는 사람들이 있어요. 어떤 근거를 가지고 그리스도다 메시아다 그렇게 얘기를 하는가. 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐. 그 사람들이 나다나엘이 반응한 것처럼 아니 나사렛에서 무슨 선한 게 나오겠느냐 한 거와 마찬가지죠 그러나 성경에 이르기를 그 사람들이 아는 성경에 이르기를 그리스도는 다윗세시로또다윗시 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 이 사람들은 성경을 아는 사람들이잖아요 그러니까 어떤 사람들은 그리스도라고 하고 나름대로 자기들이 가진 지식에 근거 안에서 그렇게 얘기를 하고 또 어떤 사람들은 더 깊이 들어간 사람들은 미가서에 있는 말씀들을 보면서 베들레헴에서 나온다 그랬는데 아니잖아 또 부인하는 거죠. 그러니까 다툼이 그러니까 알면 아는 대로 다툼이 있는 거예요 자기들끼리. 예수님을 향한 적극적인 공격이 시작이 됩니다. 오장에서 38년된 병자를 고쳤을 때 주님께서 그때 이제 사람들이 죽이려고 하는 음모를 시작을 했어요. 그래서 사내들이에서 이제 적극적으로 예수님을 체포해오라고 얘기를 합니다. 이게 제일 정치적으로 높은 기관 아니에요 유대인들에게 있어서 그러니까그 중에 근데 이제 어떤 결과가 있어요 사람들을 보내죠 그 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있었으나 그를 손을 대는 자가 없었더라 뭐예요 그냥 보통 사람 같으면 잡아가면 되잖아요 근데 주님에게서 권위를 느낀 거죠 뭐 잡을 수가 없었습니다 그 권위는 어떤 권위인가 하면 이런 거예요 아랫사람들 하속들이에요 붙잡으러 간 사람들이 그 사람이 말하는 것처럼 말하는 사람은 이때까지 없었 우리 들어본 적이 없습니다 이런 권위를 가지고 말하는 걸 들어본 적이 없습니다 잡을 수가 없습니다 이런 얘기죠 그러나 진짜 성경이 얘기하고 있는 중요한 것은 이겁니다 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 뭐라고 그래요? 이는 그의 때가 아직 이르지 아니였습니다 주님의 때가 아직 아니에요 주님이 이때를 결정하세요 주님이 이때를 조절하고 계세요 그러기 때문에 때가 아니기 때문에 잡을 수가 없는 거죠 그러면 오늘 초막절 말씀 가운데 7장에서 정말 중요한 부분은 성령을 주시는 분으로서의 그리스도를 말씀하고 계십니다 아까 잠깐 읽었죠? 명절 끝날 곧큰날에 예수께서 명절 끝날이라고 하는 건 초막절 끝날인데 큰 날이에요 이게 8일째 되는 날입니다 예수께서 서서 외쳐 이러시되 외쳐 이러시되 큰 소리로 말씀하신 거예요 연설을 하신 거예요 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 급해서 생수의 강이 흘러나오리라 좋은 말씀이에요 설명이 있습니다 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 자 명확하죠? 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 이 영광이라는 단어 어떤 의미로 쓰는 것입니까? 이해를 해야 되죠 성령이 아직 그들에게 계시지 않았다 예수님이 영광을 받으셔야 성령이 오시는구나 그리고 성령이 오실 때 예수님을 믿는 사람들의 배에서 생수의 강이 흘러넘치는 것과 같이 되는구나 하는 얘기죠 그 약속을 주님이 지금 말씀하신 것입니다 그러면 여기서 우리가 한 가지 굉장히 중요하게 보는 것은 뭔가 하면 예수님을 믿는다는 것이 어떤 것입니까? 기독교 신앙을 가진다는 게 어떤 것이에요? 어떤 의미로 주님이 사마리아 여자에게 말씀하신 것도 그렇고 오늘 초막절에서 말씀하신 것도 그렇고 무엇이 핵심입니까? 목마른 인생들을 향하여 어떤 수단으로도 우리 안에 있는 깊은 목마름 깊은 불만족 채워질 수 없는 어떤 대체물로도 채워질 수 없는 그것을 채울 수 있는 분은 하나님밖에 안 계시다는 거죠 그래서 청교도 목사인 헬리스 쿠갈은 믿음은 영적 아름다움에 대한 영혼의 만족이다 믿음에 대한 굉장히 아름다운 정입니다 믿음은 영적 아름다움에 대한 사실 다 인간들은 심미파예요 그러니까, 미를 추구해요. 미를 탐구해요. 아름다움을 원해요. 그 진짜 아름다움, 카피가 아니라 진짜 아름다움은 하나님이세요. 그 영적 아름다움에 대한 영혼의 만족이 믿음이라고 설명해요. 이게 오늘 주님이 하신 말씀하고 같은 말씀이거든요. 우리의 영혼의 이 목마름, 채워지지 않는 목마름, 그래서 도덕적으로 일탈된 행동을 하고 그런 삶을 살아가던 사마리아 여인, 혹은 지식을 추구할 수 있고 뭔가를 추구할 수 있지만 체험받고 싶어서 그러나 주님께서 급그 배에서 생수의 강이 흘러난다 다시 목마르지 않다 근데 그 일이 일어나려면 성령이 주시려면 성령이 주어지려면 주님이 영광을 먼저 받으셔야 된다는 거죠 영광을 받는다는 게 어떤 의미예요? 요한복음에서 영광을 받는다는 의미로 주님이 쓰시는 이이 이 뜻은 영광을 받으신다 죽으시는 거예요 직접적으로 말하면 예수님이 십자가에서 죽으시는 게 영광을 받으시는 거예요. 놀랍죠? 예수님의 성육신도 비참한 낮아지심이지만 십자가는 최악의 낮아지심이었어요. 그런데 그것을 요한복음은 영광이라는 관점으로 봐요. 주님 자신이 그렇게 하세요. 왜? 십자가와 부활은 뗄수 없는 하나의 사건입니다. 그리고 이 사건을 통해서 보내신 분 하나님 아버지의 뜻을 온전하게 이루십니다. 하나님의 뜻이 이루어지는 게 영광이에요. 그래서 예수님이 영광을 받으신다고 할 때에 그 영광을 받으시는 때그 십자가를 지시는 거예요. 그리고 니고데모에게 말씀하신 것은 인자가 들려야 하리니 십자가에서 들린다는 의미 중의적으로 쓴 거죠. 십자가에 달리는 거예요. 그런데 들리시는 거예요. 높임을 받으시는 거예요. 그리고 진짜 들리시는 거 언제예요? 승천하시는 거죠. 그러니까 이런 의미에서 영광을 받으시는 내용을 쓰기 때문에 사실은 요한복음은 예수님이 고난을 당하시기 시작하시는 게 이제 12장부터 시작이 되거든요 근데 거기서부터의 그 전체의 단락을 영광의 책이라고 어떤 사람은 불러요 영광의 책 진짜 주님이 영광을 받으시는 내용을 고난과 연결해서 쓰고 있는 거예요 우리에게도 시사하는 바가 적지 않죠 신자들에게도 성령을 주신다는 약속이 결국은 예수님의 죽음과 부활로 성취가 되는 겁니다 죽으셔야 성령을 받아서 성령을 주시는 거죠 오순절 성령 강림 사건이 바로 그걸 얘기하는 거예요 그래서 사도행전 2장 33절에 베드로의 설교는 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 높이셨다고 승천하신 거예요 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 것을 부어주셨느니라 이렇게 말씀을 하십니다 성령이 주어지면 어떤 결과가 있을까요? 첫째 기쁨이죠 그 배에서 생수의 강이 흘러난다고 얘기를 하는 거잖아요 그러니까 로마서 5장에서 바울사도가 너희가 믿음으로 말미암아 하나님과 화평한 자가 되었을 때에 하나님의 영광을 바라고 은혜 가운데에서 즐거워한다고 얘기를 하고 또 제자들은 기쁨과 성령이 충만하다. 이 기쁨이라고 하는 것은 그리스도인의 삶에서는 뺄수 없는 것이고 주님이 기쁨을 준다고 또 말씀하셨잖아요. 또 하나의 결과 하나님의 사랑을 느끼는 거죠. 우리에게 주신 성령으로 말미암아 성령 이게 너희 배에서 생수의 강이 흘러나느그 성령을 가리켜 말씀한 것이다. 성령을 주시면 어떻게 된다고요? 로마서 5장 5절에 하나님의 사랑이 우리 마음에 분바되는 것을 경험한다고요. 그래서 하나님의 사랑을 깊이 느껴요. 목마르지 않는. 오늘 본문 여섯 번째 강좌를 통해서 우리가 적용할 점들을 몇 가지 정리하면서 마치도록 하겠습니다. 첫째 하나님의 때를 아는 지식이 모든 걸 결정해요. 하나님의 때를 아는 것. 주님에게 그래요. 그러니까 하나님의 때를 안다는 것이 어느 것과 맞물려 있죠? 십자가 하나님의 방법으로 삶을 바라보는 것. 그걸 영광이라고 얘기했잖아요. 그러니까 우리가 영광받는다는 것은 우리가 세상에서 성공하고 뭐 승진하고 뭐뭐 뭐 이런 차원으로 얘기를 하는 게 아니라 사실은 하나님의 뜻을 이루고 사는 그 길이 하나님을 영화롭게 하는 길이고 영광을 받는 것이에요. 십자가의 길이에요. 그리고 그 십자가의 방법이라고 하는 하나님의 방법과 하나님의 때는 언제나 같이 가요. 그래서 나는 언제 쨍하고 해뜰 날이 오나 그런 거가 신앙이 아니고 신앙은 하나님께서 우리에게 주신 소명을 따라 십자가의 길을 자기를 부인하고 걸어가는 것입니다. 하나님의 뜻을 행하려고 하는 갈망으로 그리스도를 안다는 것 너희가 하나님의 뜻을 행하려고 하면 나를 알 것이다 주님 말씀하셨잖아요 그러니까 그게 굉장히 중요한 것이고 또 그것과 연결되어 있는 게 갈망 신앙은 갈망의 문제입니다 내 안에 있는 갈망을 무엇으로 채울 것인가 그리스도께서 성령을 주시는 것으로 채울 것인가 아니면 자기 만족이라고 하는 헛된 기만적인 우상들로 채울 것인가 하는 문제예요 이런 문제들을 오늘 주님은 우리에게 그리스도를 판별하는 기준을 제시함으로써 말씀하고 계신 것입니다. 다음번에 우리가 아제 7강으로 들어가게 될 텐데 7강에서는 8장의 본문을 다룰 것입니다. 거기서는 아까도 잠깐 설명했지만 나는 세상의 빛이다. 주님이 그렇게 말씀하시죠. 거기서는 유대인하고 논쟁이 굉장히 격렬해져요. 그래서 돌, 돌로 돌 쳐서 죽이려고 그래요. 유대인들이. 결국은 빛과 어두움의 문제, 진리의 문제. 주님께서 이 문제를 더 깊게 파고들어서 유대인들이 피할 수 없게 만드시는 이야기들을 우리가 살펴보면서 그리스도가 누구신가를 더 깊이 보게 될 것입니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다